0: Ok, está a gravar. Então, caros
1: amigos, bom dia, a quem aí estiver. Uh, o que é que se passa com o podcast de hoje? Uh, tivemos uma pergunta aqui interessante, uh, do Primo João. Ele Para uh, já queria agradecer é uma pergunta interessante, tem feito algumas perguntas, tanto obrigado a pensar. Uh, a pergunta, assim, à primeira vista parece fácil de resposta, mas a verdade é que não é. Nós estivemos a discutir um bocadinho sobre, sobre ela e percebemos que existem muitas condicionantes, a resposta não é incondicional, uh, muitas das perguntas, essa inclusive não é uh, e a pergunta é a seguinte como é que eu organizo ou devo variar uh, com que frequência nos exercícios que eu utilizo e com que frequência ou que variação é que eu devo utilizar também na minha carga Sempre. <risos> Pedro. Uh, portanto, nós, nós tivemos a discutir já um bocadinho, eu e o Gonçalo sobre isto uh, e portanto, Gonçalo queres dar aí o ponto de partida a essa resposta e, e vamos a partir daí
0: um, ok, Pá, primeiro temos de, de situar um bocado, quando nós temos uma pergunta que é uh, a variação dos exercícios, a variação da carga, essa pergunta tem de ser enquadrada obviamente no, na fase em que está o, o atleta, na, também uma pessoa normal de ginásio, uma pessoa normal de ginásio, vamos, vamos meter noutra categoria, uma pessoa normal de ginásio normalmente não está tão suscetível a mudanças de rotinas, ou cargas que são normalmente superiores à, àquelas que, que ele faz no treino porque aquilo que acontece é que um atleta treina para uma competição e na competição há sempre um risco de uma variabilidade que nós não controlamos e de, de coisas alterarem o nosso planeamento. Se eu tiver um atleta que vai para competir, faz um, um jogo de mais tempo, 90 minutos ou não isso vai alterar aquilo que eu vou fazer com ele depois quando estamos a falar do ginásio, isso não acontece, não é? as pessoas treinam de uma forma rotineira e aquilo que tem de variabilidade, acaba que eles próprios decidirem no treino deles, portanto, há aqui uma separação. Portanto, o
1: facto de haver um objetivo específico, já tínhamos falado disso, não é o facto de haver um objetivo específico eh, altera aqui a questão, portanto, eh, deixa a minha visão em relação ao que acabaste de a base que deixa de haver aqui uma componente psicológica, porque a verdade é que a componente psicológica é super importante na variação dos exercícios, Imagina, tu tens, tens uma certa vontade de fazer um exercício que se calhar gostas, mas depois começas a te cansar e tu podes te dar ao luxo de se calhar alterar para estar mais motivado. Mas se isso for completamente diferente ou disparo daquilo que te vai levar ao teu objetivo, então aí já tens que pensar duas vezes se mudas ou não. Quando, como o Gonçalo, como, eu, como eu agora a dizer, quando nós temos um objetivo que é bastante específico, seja uma competição desportiva uh,
0: regular, um
1: jogo ao fim de semana, ou seja, por exemplo, um, por como uns um, um Jogos Olímpicos, um, o que tu tens que garantir é que a tua seleção de que sex leva à performance que tu queres e não aquilo que te apetece fazer, porque a verdade é que quando tu és uma pessoa que treina ginás criativamente. Apesar de teres um objetivo que se ficar maior, mais forte, podes-te dar um bocadinho mais ao luxo de alterar aqui e de variar os exercícios que
0: tens. Concordas com isto? Concordo, banamente. As pessoas que treinam no ginásio uh, têm os seus objetivos pessoais, mas, normalmente uh, têm essa volatilidade psicológica de querer fazer aquilo que gosta. Eu, pessoalmente, que não sou nenhum atleta, treino baseio muito naquilo que eu gosto de fazer no ginásio. Estou exato, lá por e, não, e, pá, e as pessoas perguntam, então, mas tu treina, porque é que fazes sempre a mesma coisa, não é? Não me fazer sempre a mesma coisa, porque o meu objetivo não é nenhum. E a partir do momento em que eu não tenho nenhum objetivo... Você uh... vai variando mais ou menos. Vai variando naquilo que eu gosto de fazer. E isto para vos enquadrar, um, Porque a verdade é que quando o objetivo é só aumentar a massa muscular, uh, há, há aí muito conhecimento também. Uh, para potenciar o aumento da massa muscular mas quando estamos a falar mais numa questão de manutenção então aí entramos numa, numa variabilidade e numa, numa capacidade em que nós podemos andar aqui a escolher coisas que nós gostemos obviamente dentro de um, de um de uma amplitude de coisas que tem de fazer sempre sentido, não é? Mas há muito mais a oportunidade de divagar um...
1: Então mas se, Então mas vamos, vamos aqui fechar um bocadinho a janela vamos tentar perceber, vamos ter aqui um exemplo vamos ver o... Em relação um bocadinho mais à força, vamos imaginar que temos um powerlifter, é? o objetivo dele é ser o mais forte possível nos três uh, corelifts, né? vamos dizer agora peso morto, por exemplo. Uh, qual seria, uh, ou o que é que tu achas que é a maneira ideal de nós variarmos aqui, tanto a carga como a seleção dos exercícios Porque a verdade é que, imagina, se o teu objetivo é levantar-te o máximo possível em peso morto, tu não podes descurar de fazer peso morto regularmente. Agora, uma coisa que tu não deves... Epá, aí agora já começam a ver várias escolas de pensamento. O S-side barbell, tudo é bom para o outro lado, conjuga de system, várias coisas que se calhar podemos entrar um bocadinho mais em pormenor. Mas a ideia aqui é que eu sou da opinião de que tu não deves fazer o teu máximo frequentemente. Porque o potencial exílio de tu estás constantemente a fazer o teu máximo, mesmo que tu argumentes que o teu máximo, ou estar constantemente ali a bater na RM, é, pode ser o ideal, pode ser o desenvolvimento a nível de, de produção de força... Há aqui uma componente lesiva que, se tu te magoas, não treinas. Se não treinas, não competes. Se não treinas, não desenvolves. Portanto, qual é a tua opinião em relação ao... Vamos começar agora, vamos dividir isto. Acho que é interessante dividirmos isto. Tá Primeiro, a dinâmica da carga. Pronto, como é que a gente deve progredir a carga, porque não estamos a falar do peso muito especificamente. Qual é a tua opinião, né? porque também que existe uma resposta certa, pelo menos por enquanto. E também isso depende do atleta. Uh, e depois então vamos à seleção dos exercícios.
0: Portanto, a nível de carga, o que é que tu achas que deve ser feito? É, epá, é, tu acabaste de tocar num, num tema hum, que é a modalidade de powerlift e a modalidade de powerlift é, é das mais... Parece simples, que são só três exercícios, Sim. mas é das mais é. complexas que há na gestão é de um carga. De metros, né? Pá, é que eu tive a, a possibilidade de... Eu Experienciei treinos de powerlift. Eu nunca fui, nem nunca tive objetivos de powerlift, mas gosto de experimentar treinos oh, e métodos. E, e, e acompanhei poucos atletas de powerlift, mas uh, consegui ter alguma noção do que é que as pessoas do powerlift faziam. Um, uma das escovas que mais me marcou no conhecimento do treino de powerlift foi principalmente a, do, a Europa do Oeste, que é uma das principais, não é? Um, por exemplo, o Boris Sheiko. O Boris tem uma, 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 um modelo de powerlift que é muito baseado no volume. Uh, completamente oposto do West Side Barbel de Will Simon. Que é muito mais na, na intensidade. Uh, portanto, uh, não há uma resposta direta a essa pergunta. Um, o, enquanto que o Body Shake baseia muito tá, faz coisas que... Uma pirâmide, ele faz até duplas pirâmides, no mesmo treino, vai aumentando até ao máximo e depois baixa, portanto, há ali uma, uma... A nível de intensidade, vai aumentando a intensidade Sim. Dupl... Problema, na, própria a sessão, na própria sessão, na própria sessão, portanto, há ali uns modelos que ele tem de treino, que, que ele, ele partilha isso regularmente, os treinos que ele faz, uh, os modelos que ele tem de treino... Ele tem uma que é, por exemplo, começa nos 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Depois faz outra vez um invertido. Uhum. Uh, e isto, para ter uma noção, disto é na mesma sessão. Ou seja, são treinos altamente volumosos. Enquanto uhum. que o... Desculpa, o, o, o Westside o Barber. O Exatamente. Uh, o cara é gosta um, dar a bater nas RMs, não né? é? Ele faz ali 3, 4 séries, 4 séries para 3 reps. Uh, 4 reps. tem
1: 3 e, reps é cardio
0: para ele, é? Exatamente. Portanto, estamos aqui a falar... De, de, pá, se formos ver os recordes em termos de, de powerlifters os, do, os dois modelos têm gás uh, de, de 70 kg a fazer em 180, 200 de, de, de spin <risos> se olharmos por aqui pá, não está ao alcance de um gás que vai ao ginásio atenção, é
1: atenção que há uma componente que nós já sabemos Sim. que temos que ter cuidado e porque... também
0: no ginásio é que não. nós não podemos comparar imagina um
1: gajo que sem querer estar aqui com o tabuso, um gajo que está a fazer um ciclo de não pode ser comparado a uma pessoa normal. E muitas vezes as pessoas que nos fazem essas perguntas são pessoas que não têm essa noção e é importante perceber. Quando nós falamos desse tipo de atletas, é muito provável que estejam sobre... Uh, ou estejam a, a passar por um ciclo de estroides anabolizantes e alteram completamente a sua capacidade a nível de uh, 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 volume de treino conseguem, produzir muito mais, conseguem aguentar muitos maiores volumes de treino sem -se magoar, e conseguem claramente ser muito mais fortes mas continua, só precisa dessa sim. parte que eu acho que é importante
0: sim, aqui obviamente são os dois que estão mais ou menos ao mesmo patamar né? as duas cobras porque aí estão os dois claro. mais sim, ou menos sim, nesse provavelmente, nível
1: provavelmente
0: Portanto, essa, essa variável muito importante, para termos uma noção dos recordes que eles alcançam, tem de ser considerada, obviamente. Uh, agora, há uma coisa que não, não se pode nunca esquecer, que é, pá, eles não param de fazer, eles não, não, não deixam de fazer os lifts, nunca, pelo que eu tenho conhecimento. Em relação aos exercícios. Porquê? Porque se nós tivermos uma noção do, como da, da técnica que há por trás de um supino, e da técnica que se pode desenvolver por trás de um supino, Hum, eu não sei se essa se malta que nos chega aqui, mas para vocês terem uma noção, no um, um spin até o rabo conta, até a ativação do glúteo no, com, com o ângulo das costas desfusado. Um shake... Deixa-me deixa, deixa, deixa se tiver
1: deixa essa pergunta aqui. Ok, podemos tentar responder essa pergunta depois no final. Já, já, lá, já lá vamos, Rafael, obrigado. Mas só para não perdermos aqui a linha de pensamento, deixa-me só introduzir isso em, em linha do que tu estás a dizer. Há um estudo feito pelo K&R FMH, com o Amandio Dias, não sei se conheces o estudo dele. Ele fez estudos de oclusão dentária, uhum. em que quando tu conseguias fechar bem o circuito, tinhas um, um, uma oclusão boa dos dois lados, tu conseguias efetivamente produzir maior força no spin. Portanto, o maxilar, a tua posição do maxilar e o facto de teres a oclusão igual de ambos os lados do maxilar, o que tu consegue fazer com que tu produzes mais força no spin. Isso é do menos intuitivo que existe, mas de, de facto faz a diferença. não é Portanto, aí é que nós conseguimos perceber a complexidade das coisas.
0: Então, Desculpa, continua. Não, 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 tranquilo. É mesmo para fechar, para não ficarmos também presos aqui uh, ao modelo do powerlift, mas para termos uma noção, uh, se alguém competisse em powerlift, teria de gastar muito, muito tempo uh, a aprimorar a técnica. Uh, e a aprimorar a técnica, o Boris, neste caso, o Boris Shake, baseia muito na tempo sob tarefa. Enquanto que o, o Westside Barbell, neste caso, faz muito mais. Faz as RMs para uh, mais uma componente, agora digamos aqui, de, de aumento de força. Mas depois faz muito acessórios, muitos trabalhos acessórios da aprimorização técnica. Portanto, enquanto que o Shake faz mais, vá vocês têm de aprender a técnica a fazer, a fazer, a fazer. Uhum. Uh, o o West side Barbell uh, dá mais. Isto, é, vocês têm de saber a técnica na RM. E agora vamos fazer o puzzle de baixo para cima. Isto, pá, Ou muito seja, bem
1: Dividir né? um bocadinho os grupos musculares que entram em questão. Tudo o que seja exercícios acessórios. Eles trabalham muito os reverse hypers para o peso
0: Exatamente.
1: E para, e para, fazem... e para o agachamento. Fazem muito os spins fechado Por causa do, da inclusão do tristito no movimento. Portanto, Portanto divida um bocadinho mais o movimento em, em sub e com ele trabalha também em sub
0: Exatamente. Exatamente. Portanto, aqui, para vos dizer, não há uma resposta certa na, na seleção dos exercícios. Obviamente, há um objetivo no powerlift que é comum uh, e há várias maneiras de, de trabalhar esse objetivo. Aquilo que seria interessante seria sempre perceber o, o atleta que temos à nossa frente e saber, se calhar, se o atleta estiver muito quebrado no, em alguma questão da técnica se faria mais sentido partida e aí ir para uma seleção de exercícios mais na linha do Westside Barbell e trabalhar de uma forma mais isolada em alguns casos isso há de fazer sentido em outros casos uh, trabalhar mais tempo na tarefa, neste caso com cargas mais veves para aprimorar a técnica uh, e depois ir aumentando um, até às RMs, porque vai ser nas RMs que eles vão ter a maior adaptação à, à modalidade um, então há aqui uma, uma, duas, duas possibilidades uh, trabalhar mais de forma isolada para um objetivo ou trabalhar sempre de uma forma mais geral e tentar trabalhar isso de uma forma geral em termos de produção de cargas ambos são um bocadinho na, na mesma onda temos, temos sempre de bater lá em cima nas RMs temos de estar sempre lá em cima de uh, bater uh, nas RMs enquanto que o conjugue o Westside um, Barbell bate sempre lá Uh, de forma de semanal, praticamente, o Boris shake já não faz de uma forma tão tão uh, rotineira. Mas, Sim, então...
1: mas atenção também em relação à, à questão de bater constantemente na RM, de um, numa base muito regular, uh, é importante perceber que existe tudo um treino adaptativo por trás disto. Então, qualquer atleta, que chega lá, não pode estar a começar a fazer aquilo que será a sua RM numa base regular, são mais certos a terem zonas. Agora, eu acho que também aqui fazendo um, um mais, mais um dos apanhados que vamos fazer constantemente, que é tentar perceber já, já vemos a pergunta um, tentar perceber que independentemente do objetivo, e mesmo que nós tivemos uma população que tenha tudo o mesmo objetivo, é importante sempre perceber quais são as limitações individuais do indivíduo. até é preciso sempre avaliar. É impossível haver uma resposta correta sem nós a ver, a vermos um, as limitações do indivíduo. E depois então os objetivos, mas aí os objetivos nós já retiramos porque estamos a falar num indivíduo específico, um objetivo de powerlifting, não é? Um, e ia acrescentar mais alguma coisa em relação a essa questão aqui do powerlifting. Se calhar agora nós, eu acho interessante, é melhor vemos um caso uh, completamente diferente. Se calhar no extremo oposto, em que nós temos um jogador de futebol, então, por mesmo. exemplo,
0: que e... joga
1: todas as semanas... Uh, e cujo objetivo é ser melhor jogador de futebol e não necessariamente ser eficiente no ginásio né? portanto, queres dar um chute também nisto?
0: então, aquilo que eu acho que numa gestão de cargas para um jogador de futebol um, eu honestamente acho que um jogador de futebol podemos manter uma carga mais constante não precisamos de andar aqui um, a oscilar muito para cima muito próximo da RM, eu acho que um, tá. é um risco desnecessário é um, exatamente, eu acho que é um risco completamente desnecessário, a não sei que seja um atleta altamente treinado em força já o seu background e que goste disso e que se sinta confortável com isso um, porque eu também não acho que seja grave ter um atleta a treinar 80% da sua RM com, pouca, com pouco volume ou 90% inclusive no futebol um, acho que já seria nunca recomendaria e aí o o JP que está aí, que fez o reparo do, do José Batista, não sei bem como é que ele fazia. O um, 90%, como estávamos a dizer, bater, estar sempre em cargas muito altas, constantemente, uh, pode criar algum overload, é um, há o overuse e o non-functional overreach, seria mais por aqui. Um, nós, se tivermos sempre um atleta a treinar, sempre com altas intensidades, ele poderá uh, começar a adaptar-se menos à carga. Isso vê se Por isso é que se faz normalmente nestes, nestes métodos mais uh, complexos. Fazem sempre fases de deload. Uh, ou de 3 em 3 três três semanas. Ou de 4 em 4 semanas. Há quem faça um deload mais, uh, mais longo. Não está muito... muito não, é, não, é, não é uma cena standard para todos. Há treinadores a que, que fazem... Um... 10 semanas de descarga. É, dá, pá. Havia um método russo. Faz muito as descargas a cada 4 semanas, basicamente. blocos de carga 1 um bloco de
1: descarga.
0: Exatamente, e isso principalmente quando estamos a falar de cargas muito altas. Agora, Sim, sabem... mas, mas é
1: a tal questão, voltamos à mesma questão da bocada, que se fomos ao Westside Barbell, não me vejo assim tanto de loading numa base regular que me vejo na escola russa, não é? Estou enganado.
0: Eu, dou, daquilo que eu sei, é que a escola russa também acaba por ter muito mais volume. Então. Claro.
1: Ou, tens muito, ou estás exposto a muito mais volume, ou obrigatoriamente tens que eventualmente ter um perigo de descarga, senão o é, risco de lesão aumenta exponencialmente.
0: E aqui pegando então no caso do, do futebol, aquilo que em termos de cargas, o, o caso do futebol eu acho que o maior desafio é manter uma carga relativa constante. O que é que eu quero dizer com isto? É, se nós estamos a trabalhar em 70% de RM ou 60% de RM nos main core, nos main lifts é garantir que continuamos nessa, nessa zona, não é? Eu acho que este é o maior desafio, porque se eu fizer um teste de R.M a, a um jogador de futebol, eu provavelmente só vou ter a oportunidade de fazer um teste de R.M se tiver a oportunidade. E eu não, não aconselho, por exemplo, o teste TRM num jogador de futebol, acho que é uma perda de tempo e, uma, e um risco, risco não não é desnecessário. Se vocês conseguirem simplesmente controlar, como estávamos a falar no outro dia, pela velocidade ou por uma plataforma de forças, já vão ter um modelo de controlo e já podem ter uma maneira de prescrever este treino. Uh, e se atribuírem uns 60% a 70% e se manterem de forma constante, simplesmente podem ir ajustando a carga à, à sua realidade. E a partir daí conseguem estar no progresso, ou seja, estar a uh, monitorizar que ele está a evoluir, a ajustar a carga, ele não para de evoluir porque está constantemente a ter a sua progressão, e o risco é, é bastante baixo porque ele mantém-se numa zona que ele se sente confortável do ponto de vista técnico, motor, e lembremos sempre que eles fazem os treinos de campo e nós não podemos também acumular muita fadiga para o campo. Um, portanto, olhando para um jogador de modalidades coletivas como no futebol, eu acho que a gestão das cargas e a seleção dos exercícios é muito curioso porque eu iria não tanto na seleção dos exercícios de uma forma de grupo, mas muito mais uma questão individual. E aqui é que eu acho que está o maior sumo o maior conhecimento que é necessário de um preparador físico para um desporto como o futebol. Porque um, saber treinar, saber os exercícios... Isso, eu acho que toda a gente que está nesta área há, há, há tempo suficiente sabe toda a biblioteca que existe de exercícios. O sumo e, e o conhecimento não está em saber o, o que é que é um exercício o que é que é o outro. Obviamente isso é um, é um dado adquirido. Agora, como é que eu vou priorizar os exercícios, porque aquilo que eu sei é que eu não posso andar aqui uh, a saber este exercício é bom para isto, este é bom para isto, este é bom para isto, este é bom para isto, é bom para isto então vou é meter tudo. E meto uma panela com tudo, se eu meter uma panela com tudo... Tens, panela errado, com tudo
1: tens, que, tens que dar prioridade, claro. tens que energizar então,
0: os objetivos. Claro. Eu acho que aí é que é maior, o maior desafio nas modalidades uh, coletivas, que é... Eu tenho um, um, um tachinho, não é? Um powerlifter tem o tacho todo só para, para o ginásio. Enquanto que um jogador de modalidades coletivas ou de outra modalidade que não seja uh, ginásio, digamos assim, vai ter uma disponibilidade de treino mais baixa. E nós temos de perceber que, então, se eu tenho uma disponibilidade de treino mais baixa, eu tenho que selecionar muito bem as minhas prioridades e aquilo que eu vou fazer de complementar. E eu acho que aí, sim, uh, se torna vital identificar qual o objetivo principal que eu tenho com o trabalho acessório uh, e como é que eu vou uh, reavaliar estes objetivos. E pelos objetivos é que eu vou começar a selecionar os, os main lifts, ou, os exercícios principais. Se eu tiver um atleta, uh, não sei se agora concordas aqui, se eu tiver um atleta que está numa fase... Uh, com queixas específicas de alguma visão, com um passado de visão, um eu acho que aqui o historial de visão para um atleta numa modalidade coletiva ganha uma preponderância na seleção dos exercícios, vital, porque a primeira questão que nós temos de nos preocupar é que os atletas não se magoem, não se lesionem.
1: Exato, Mas a primeira coisa que tens logo a fazer é perceber o que é que tens que não fazer, o que é que não podes tudo fazer. Exatamente. Na minha opinião, quando, também quando trabalhas com jogos específicos coletivos, o primeiro passo, que tu tens que esquecer que ele, ele não pode não jogar, ele tem que jogar e tem que treinar, isso é o mais importante, é garantir que ele esteja no campo todos os dias. E depois, o nosso primeiro objetivo, o nosso objetivo principal, quando nós trabalhamos com, com, com modalidades específicas coletivas, que têm uma dependência técnica muito elevada, é garantir que ninguém se magou. Sendo isso o nosso objetivo principal, logo a nossa intervenção vai ser completamente diferente com uma pessoa de jogos de do que será como, por exemplo, o Paulo ou com o Sprinter, com o, se o Sprinter for correr uma diferença de 0.01 do, do, do centésimo, é suficiente para ele ir à competição ou não. Portanto, o objetivo aqui é diferente e a prioridade, estamos a falar agora do caso do futebol, será uh, evitar lesões. Claro que isso depois, uh, a nível de tradução da intervenção em si, uh, começa logo por saber ou perceber o que é que tu não podes de tudo fazer, como estavas a dizer, que nós sabemos a realidade do, do, do terreno é, que é nunca na tua vida tu não vais, a, tu vais apanhar a minha equipa em que em que toda a gente esteja bem. É, é surreal, isso não existe. E até vou te arriscar a dizer é que é, epá, 30% estão, estão uma, estão uma, têm alguma queixa e 60% já tiveram alguma queixa e têm continuamente uma que pode não ser considerada uma lesão, depende do critério de, de, de lesão, não é? Mas, passe, entre 30% e 60% vão ter sempre ali uma queixa recorrente de lesões que já tiveram Todos os dois correr de, de, de algum exercício ou de não gostarem de tal exercício. Pronto, isto é super importante nós tentarmos perceber logo, a partir de, 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 da fase inicial, o que é que se pode ou não se pode fazer. Uh, isto em relação mais à prevenção dos zonas. Depois, então, o nível de desenvolvimento, se permites que continue, eu acho que quando nós temos modalidades como o futebol, que é um, opa, digamos assim, quase um espectro, opa, não direi oposto, mas com uma coisa completamente de, diferente daquilo que são os objetivos no powerlifting. Uh, é um desporto que tem componentes físicas uh, multidimensionais ou seja, ele tem que ser bastante resistente, claro que uma resistência específica à modalidade, tem que ser forte tem que ser capaz de mudar a direção, tem que ser explosivo uh, e nós o que temos que fazer como perdores físicos como estavas a dizer há bocado, é tentar avaliar e perceber todas essas dimensões uh, a nível, no, 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 de, que existem na modalidade em questão, neste caso o já, 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 já tem algumas, e perceber onde é que está um possível fator limitante e mais uma vez agora passando no fase seguinte que é trabalhar as qualidades físicas a primeira questão é garantir que ninguém se magoa e perceber o que é que não se pode fazer ou o que é que se deve introduzir a nível de treino corretivo também e depois então a segunda fase é garantir que uh, nós conseguimos uh, incluir exercícios que tocam nas limitações de cada atleta por isso é que é impossível nós conseguirmos tomar uma decisão sem primeiro avaliar os atletas né?
0: eu, acho que, eu acho que aí é, o que tu tocaste é muito importante eu acho que acontece muita coisa no, no, também no futebol, na preparação física do futebol, que é a seleção dos exercícios, há uma tendência para que seja o um mais específico da modalidade e do gesto no campo. Podemos também falar sobre isto, que é, um, quando nós vamos para o ginásio, nós não queremos replicar aquilo que ele está a fazer no, no campo. E muita gente faz isso. Muita gente uh, tem essa abordagem uh, num contexto de ginásio. Pega num exercício, tenta ver. Pá, eu muda de direção assim, então eu vou metê-lo aqui, virado para ali e giro o corpo assim. E vou
1: fazer leg extension para ele matar com mais força.
0: Exatamente. Ou seja, há, há, aqui, um, há, aqui, um, há aqui uma tendência uh, que eu vejo muito mais no, no futebol do que em outras modalidades para tentar levar o mais o gesto esportivo da competição para o ginásio. E eu acho que muitas vezes isso é um erro, porque nós temos de separar o que é que queremos. Se nós queremos treinar gestos esportivos, vamos para o campo. Se nós queremos fazer uma coisa tão específica quanto isso, nada melhor do que a especificidade da própria modalidade. E quando vamos no ginásio, então nós temos de perceber mais uma vez o que é que não vamos fazer. Porque o VEC é muito grande, não é? Se nós nos organizarmos mais porque o que é que não queremos e o que é que não vamos fazer facilita-nos o trabalho. Do que Há logo estar... um
1: passo que já corta ali um bocado de exercício que já ajuda-nos a dar o primeiro passo no nível da seleção de
0: exercício. E agora, se formos, se formos a pensar como é que eu vou... Hum, que eu, eu acho que isto é uma construção engraçada e agora vou tentar não, 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 não perder muito aqui no, no raciocínio. Para, para vocês conseguirem acompanhar mas a, a pergunta é nós conseguimos uh, entrar de, um, de uma sobrecarga ou seja, quando nós estamos no ginásio aquilo que nós procuramos principalmente no treino de força é causar alguma sobrecarga um, ao, ao grupo muscular ou às estruturas que nós estamos a treinar acho que aí um, é, é, é unânimo nós vamos para o ginásio e vamos meter cargas adicionais à partida. Metemos, quer seja por roldanas, quer seja por máquinas, quer seja por pesos livres, estamos a meter uma carga superior àquela que o atleta teria de mover se fosse só o próprio corpo. E então, aquilo que nós, quando trazemos as pessoas para o ginásio, é para criar uma sobrecarga. Sendo que, quanto maior for a restrição do movimento, por assim dizer, Uh, ma mais capacidade eu vou ter de criar essa sobrecarga mas assim que eu lhe crio mais restrições nos movimentos mais eu estou a separar daquilo que seria o específico da modalidade claro. e aqui há, há esta questão que é há, há, tem de haver aqui um, um, um equilíbrio que nós temos de perceber quando é que o queremos ou não que é entre estar numa zona mais uh, específica do, 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 da competição ou estar mais numa zona de sobrecarga então, se nós pensarmos, é cada vez que eu for para a especificidade da modalidade, por exemplo, se eu quero treinar o remate ou a força do remate, e se eu cair no erro de ser muito específico, eu, por assim Só trabalho muito...
1: o remate, não tem supercarga, portanto eu não, eu não Sim, consigo fazer o um limite... sprinter correr mais rápido se
0: ele só correr, não é? no limite, tra... uh, ir para o campo treinar o remate, mas isso seria um, uma especificidade altíssima, eu estou a dizer agora, é quando nós trazemos pós-ginásio. E aí é que está a questão. Quando nós trabalhamos pós-ginásio, eu já vi, por exemplo, e fazemos, e pá, é normal, meter a roldana, por exemplo, no pé e, e simular o remato. Não sim, é? Sim. Pá, isso é uma sobrecarga de remato. Não há, não, há, não há dúvida. Sim, mas
1: há aí, há aí uma série de problemas inerentes ao próprio movimento. É começar pela questão do padrão de movimento. É que tu alteras a dinâmica do movimento. pode estar É a a prejudicar o movimento. E é uma coisa que muita gente esquece. É quando tu pões, e já te fazes nisso, é? quando a malta quer ser muito, muito específica, o que acontece é que faz um movimento muito, muito parecido uh, uh, com uma sobrecarga uh, em, em certa estrutura ou em certo segmento, que e simplesmente o que faz é alterar o padrão de movimento que o, que o jogador já tem adquirido de forma muito eficiente. E vocês, se fizerem isso, estão de facto a piorar e não a melhorar, apesar de a nível estrutural nós podemos argumentar ok é possível que o quadricipto fique mais forte é possível, não, até é muito provável mas trabalhando só nesse aspecto o que vai acontecer é uma alteração do padrão de movimento um desequilíbrio de todas as componentes que permitem que ele consiga ter um romate muito, muito, muito eficiente portanto, um exemplo muito extremo só para, para ilustrar o que se passa aqui é que quando vocês dão um romate não é o quadricipto que faz a extensão do joelho que faz com que a bola saia com muita força é tudo, tudo o que acontece no corpo desde o plantar do pé de apoio até a armação do remate até as estruturas passivas das pessoas da anca que fazem que, quando a perna for atrás conseguem depois aproveitar a energia elástica conseguem utilizar a força do corpo transmitir a força desde a perna de apoio até a outra perna, até a bola então uma série aqui de componentes que exigem uma, uma coordenação a nível nervoso muito, muito elevada e nós voltarmos a trabalhar sempre num movimento muito específico mas ponto de carga em certos sítios é muito possível e até é provável que nós alteramos essa dinâmica do movimento e que o prejudicamos No caso do quadríceps que estava eu a falar um bocado, que até agora me perdi com essa conversa, nós só, estamos só a fazer leg extension, por exemplo, estamos a trabalhar numa das componentes responsáveis pelo romat que se desequilibrarmos toda essa componente, ou seja, se o quadríceps ficar muito, muito mais forte do que as outras estruturas que são responsáveis pelo, pelo movimento, e até nós vimos isso quando o BASVK deu, deu alguns exemplos disso na formação que deu connosco, o que nós estamos a fazer naqueles modelos naqueles modelos como é, como é que se chamava aqueles modelos que ele tinha? Modelos é. computadorizados, modelos uh, que, que, feitos em computador, em que quando se via que havia um aumento, por exemplo, no parecido, num no, no salto vertical, o que acontecia é que desequilibrava todos os elementos e, de facto, o salto vertical era um bocadinho mais baixo. Neste caso, se podíamos fazer a analogia para o arrumado no futebol.
0: Sim, isso é só resumindo esse estudo, isto foi, foi um estudo que fizeram um, um modelo computador uh, computacional sobre fazer um agachamento e uma flexão Uh, plantar do pé uh, em separado e depois fazer um agachamento com salto e qual é que aumentava mais o, o, o contra-movimento e aquilo que se viu é que o agachamento com salto aumentava o contra-movimento mas o agachamento mais, não, era a backpress, preste a leque-preste e a flexão, uh, plantar, que trabalhava de forma isolada até piorava o, a altura de salto, isto porque a transferência de forças e o padrão de movimento era, era diferente e isto vem de acordo eu estava aqui a ver isto vem de acordo com uma questão, que é quando nós abordamos e quando nós analisamos um, um movimento, nós não podemos ficar só pelo segmento que é, e o grupo muscular que é trabalhado. Há mais questões a analisar. Há a questão de, de todo o padrão do movimento, a velocidade em que o um movimento acontece. Um remate acontece a uma velocidade, um, a uns graus por segundo enormes, que é muito difícil uh, re, re, muitas vezes replicar no ginásio com sobrecarga. É... Mas
1: é tal questão, tipo, acontece uma velocidade muito grande no segmento da perna que faz o remate mas depois nós, pode, nós não podemos descurar de tudo o que se passa claro. O que acontece é que tu queres evitar o máximo de, de perda de força por exemplo na, na musculatura do core e na musculatura da anca contralateral queres que, que ele seja o mais estável possível Portanto é preciso ter isto tudo em conta quando nós trabalhamos uh, gestos técnicos super complexos que aparentemente às vezes simples como são o remate, não
0: é? e, e mais, tens o, a questão sensorial se é específico a nível sensorial, porque aquilo que nós treinamos no, no ginásio é sempre um contexto sensorial muito diferente aquilo que é no campo. Portanto, querer levar as coisas do, do, do campo ao ginásio de uma forma de semelhança, digamos assim, de uma forma mais específica, normalmente a coisa é, é, muito, é muito difícil e normalmente leva a, 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 a um gasto de tempo e uma saturação de, dessa atleta no ginásio que não é assim tão útil. Então, se nós pensarmos, se nós pensarmos num, numa, numa possibilidade de seleção de exercícios, e se nós pensarmos numa questão de como é que nós podemos andar aqui a, a variar, é, nós temos primeiro a especificidade da, da estrutura, que era o que estávamos a dizer, se é o mesmo grupo muscular, se o movimento é o mesmo, se a cadeia de movimento é o mesmo, mas dentro disso nós temos, se é intra muscular, ou seja, se o padrão de movimento intra dentro do próprio músculo é o mesmo e se os segmentos, como tu estavas a dizer, trabalham da mesma maneira que é específico do movimento. E aquilo que nós sabemos é que muito dificilmente nós conseguimos representar gestos altamente tecnicistas do campo ou da modalidade no ginásio, numa questão intermuscular. Porque estar com uma backpress ou com uma back extension, a fazer um remate, não tem toda a corrida, não tem um balanço, não tem todo o apoio do corpo para fazer esse movimento. Depois também temos um, a questão de, de, de energia de produção, ou seja, se nós olharmos para, um, para uma questão de sistemas energéticos, a coisa também é feita de maneira diferente. Também tem, um quando uma pessoa está no campo, está com sistemas energéticos completamente alterados com aquilo que está a fazer no ginásio. Se nós pensarmos que a pessoa quando está no ginásio está muito mais descansada, com muito menos ruído, muito menos fadiga, e depois vai treinar e está a treinar sem fadiga. E então, nós quando queremos levar uma comparação de campo para ginásio, nós temos de ter essas coisas em consideração. Se quisermos só fazer a especificidade, não vamos provavelmente conseguir fazer tão específico quanto pensamos que estamos a fazer. Então, é aqui a questão agora começa a ser... ok eu tenho de começar a organizar o meu padrão de pensamento para a minha atuação. Se eu tiver um atleta que me apresenta um historial de lesão muito alto, essa seria, quando estávamos a falar há um bocado, essa seria uma primeira abordagem, que seria que grupos musculares, que lesões, grupos musculares, articulações, etc. estão lesionados e, consoante isso, eu já vou poder saber o que é que eu posso fazer ou o que é que eu não posso fazer. Se eu tiver atletas, principalmente com, a nível de problemas, por exemplo, de tendinites, um, movimentos balísticos se eu tiver numa fase mais mais uh, mais, aguda. mais aguda e aqueles há muita atleta com tendinites crónicas nós às vezes pensamos que não e que vemos eles a jogar ao fim de semana mas há muita atleta com tendinites crónicas e são atletas que estão constantemente a ser geridos uh, ao longo da época e então com esses atletas uh, provavelmente uh, movimentos mais balísticos são um problema porque assim que nós metemos uma, uma maior velocidade Uh, e uma maior intenção, estamos a, a causar dor no atleta e o atleta ressente-se.
1: Chegamos o atleta às mãos, nós queremos que ele fique mais forte, mais rápido e mais potente. Ele tem um problema deste, acabou a história toda, não é? A primeira coisa que nós temos que fazer é garantir que ele não se magoou e, portanto, altera logo, quase diametralmente, a possível que nós temos para ele. E aí, no caso de um... De um e eu não sei se concordo, eu, provavelmente concordas no caso do, do tendinite, também depende do tendinite. Uh, os exercícios isométricos nós falamos muitas vezes é uma eu das expressões. Também. também da nossa parte, atenção que nós estamos aqui a falar de tendinite, estamos a falar de uma área que não é a nossa. Uh, nós trabalhamos com esse tipo de atletas, nós trabalhamos, quando trabalhamos com equipas, é sempre, é sempre em conjunto com, 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 com equipas multidisciplinares, quando nós falamos com a área com, com, os, os profissionais da área clínica, para tentar perceber em conjunto como é que se deve intervir. Mas da nossa parte, mais do que aquilo que se faz no ginásio, o isométrico em relação especificamente à tendinite. é uma, uma, uma solução que nos parece interessante.
0: Porquê, Gonçalo? Então, a questão é, quando nós temos um, um atleta que tem um passado, um passado crónico, ou seja, um atleta que já, já nós vemos pelo ecógrafo, que tem, está muito massacrado, se bem que a imagem muitas vezes não é correlacionável com a dor, uh, mas já demonstra ali parte crónica de alterações estruturais do tendão, o, a fisioterapia passa o atleta, porque a fisioterapia diz daqui não posso fazer mais nada, não, não, já, já está numa fase tão crónica que ele tem de continuar a estar ativo, então ele sai do departamento médico e entra aqui no, no departamento mais, digamos, de performance. Por isso, fazer uma separação, uh, às vezes acontece nos clubes de fazer esta separação de departamento médico, departamento de performance ou para a parte da preparação física, e caímos no, nas mãos e caímos nas mãos atletas que uh, não estão assim tão tão saudáveis. Um, isto é uma constante portanto, há que perceber o que é que se pode fazer com os atletas e isso já nos vai limitar na nossa seleção de exercícios depois, quando nós começamos a caminhar ok, não tenho problemas aqui ao nível de tendões, ao nível muscular se tem um passado de historial de lesão uh, a nível mais de rasgar uh, um, um, por exemplo, se eu tiver um, um, um jogador que tem muito passado de historial de lesão de posteriores uh, será interessante fazer um reforço mais específico dos posteriores mas aí sim, os isométricos têm mostrado alguma, alguma relação com a prevenção dos ombros posteriores na sua máxima amplitude. Então eu já vou começar a, a, a selecionar a minha ordem de pensamento para esse tipo de atletas numa linha de pensamento e numa seleção de exercícios que vão potenciar essas questões. Agora, se eu tiver atletas altamente saudáveis, uh, vou começar a, a utilizar exercícios mais... São, Utilidades uh, para performance. Exatamente, mais indicados, não tanto para uma prevenção tão específica, mas mais para a performance. E é com esses atletas que nós depois podemos mais preocupar uh, também, uh, não é que os outros não, também nos preocupamos com uma progressão mais micro, dentro da isometria, posso meter isometria com sobrecarga, posso meter isometrias máximas, não. Também há uma progressão toda possível de se causar, de se causar na própria isometria e depois no, para excêntrico e depois para concentrar com máxima intenção. Há, há, há várias possibilidades aqui de progressão, também podemos falar um bocado uh, sobre isso, mas agora no exemplo de atletas que estão de, de novidades que estão completamente saudáveis e, e queremos selecionar aqui um bocadinho um padrão para esses atletas, um grupo pá, que também não temos sempre todos mal, né? também temos um grupo de, de atletas saudáveis num, num contexto de clube e queremos melhorar a performance. E aqui a questão fica, se eu tenho um grupo que não é muito treinado em força e eu quero potenciar mais a força, uh, se calhar... Ter exercícios, como estávamos a dizer, altamente específicos, da modalidade, é onde eles não conseguem, pela questão técnica do, do treino de força, também fazer muita força. E nós aqui queremos que eles ganhem alguma alguma componente de sobrecarga. Era é o que estávamos a dizer, se eu, se eu separar em dois opostos muita especificidade e muita sobrecarga, um, em um atletas que tenho a oportunidade de trabalhar com eles no ginásio, Vou querer também ter a certeza que consigo lhes dar algo, muita sobrecarga sem causar fadiga. Eu consigo, posso fazer um exercício com, por exemplo, meter o agachamento, é dos exercícios que dentro desta especificidade e sobrecarga está muito mais para o lado da sobrecarga do que para o lado da especificidade.
1: Mas, não, mas continua a ter um transfer, portanto acaba por ser um exercício que. Nós ter, é que ter. É isso que é preciso ter, portanto. É, é claro que nós estamos querendo sobrecarga, mas que tenha essa -se garantia de sempre ter um transfer. Para a modalidade em que estão a os principais gestos técnicos da modalidade e para
0: a prevenção das principais lesões da modalidade, exato. Agora, se nós pensarmos no, nos movimentos, porque aqui não, não há, ou seja, tenho um exemplo, do, vamos pegar no exemplo do agachamento, que é um exemplo, é um exemplo que toda a gente normalmente tem esse, 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 sabe o que é que é, aplica, normalmente treina. É um, e porque é que, porque é que é tão difundida? Porque realmente é um, é um exercício muito completo que dá para causar muita sobrecarga. E se eu começar uh, uh, a selecionar outros exercícios mais específicos, que também posso, seria mais uh, poderia ser mais uma questão de não poder fazer o agachamento. E, e há muita gente que não pode fazer o agachamento, e era disso que estávamos a falar. Se eu tenho atletas que estão completamente saudáveis, uh, eu poderei e explorarei a parte de um exercício tão uh, completo na área da sobrecarga como o agachamento e aí sim, que era aquilo que estávamos a dizer dentro do agachamento podemos variar em termos de intensidade e aquilo que eu faria, que eu recomendaria para modalidades que não são tão treinadas em força, seria também não estarmos aqui dentro do agachamento, estarmos a abusar em termos de sobrecarga nos 90% de 100% de RM, porque estamos a comportar um risco estamos a falar de futebol, atenção porque aí se nós falamos, por exemplo, do rugby, já é uma
1: questão que... exatamente
0: um, Queres falar agora, por exemplo, do, da questão, Sim, dos, eu... nadadores, diz, diz, diz. questão dos nadadores? A questão
1: dos nadadores. Sim, pá, isso era uma pergunta que tu tinhas, não é? Uhum. Deixa-me só fazer o seguinte: eu queria fazer só um apanhado geral, porque nós já não estamos, não estamos por muito tempo e já vamos às perguntas e podes começar com essa. Mas em relação aqui ao apanhado, eu queria fazer o seguinte: é, ou menos tocar mais num, mais num assunto aqui que nós não tocamos assim, relativamente rapidamente, que é a questão motivacional do treino. Onde nós discutimos N vezes que pode ser o treino mais adequado para as razões do atleta, mais adequado para o aumento da performance, mas se ele não gostar e não fizer, então deixa de ser o treino mais adequado. Portanto, é preciso ter em conta essa componente psicológica e motivacional na relação ao treino. E muitas vezes, o que nós fazemos, eu, eu, nós fazemos isso com alguns atletas do Reino, inclusivamente, e, e eu fazia isso em vezes com o um atleta que é, é nós andarmos ali à volta daqueles objetivos principais, nós conseguimos garantir que introduzimos aquilo que nós sabemos que tem o maior efeito. No caso, o futebol será o agachamento, será um score livre, sem que nós andamos sempre ali à volta. Se, se for uma pessoa que tem problemas de costas e não consegue agachar, fazemos uma coisa semelhante a uma perna, um Bulgarian Squat, etc. Mas andamos ali à volta dos score livres e tudo o que sejam os, os tais exercícios acessórios que muitas vezes nós fazemos o um squat, ou os agachamentos a uma perna, etc. Nós vamos variando de uma forma que tu consigas incidir o objetivo, mas que também ponhamos alguma variação, porque essa componente motivacional muitas vezes é relegada para o segundo plano e os treinadores esquecem-se, ok, eu tenho que fazer o melhor exercício, aquilo que eu sei que a teoria diz que é o melhor exercício para ele, mas na realidade, se ele começar a ficar desmotivado, ou seja, já que isso, isso deixa de, de, de produzir efeito por alguma razão, isso tem que ser tido em conta, portanto, nós... Pelo menos com, com alguns clubes, o é importante nós. Oh, obrigado Bruno. É, é, é muito importante nós termos uma. Eu direi um, um período regular no qual nós vamos alterando os exercícios, mas é importante que os core lifts se mantenham. Neste caso, o se mostra um agachamento. No, 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 no Raby, por exemplo, o um spin ou um agachamento, um movimento de empurrar que possa ser análogo ao spin, os core lifts têm que se manter, mas aquilo que pode ser alterado, eu acho até que deve ser alterado também nós temos aqui uma variabilidade e também os jogadores próprios sentir ok, se estão a pensar, estão a garantir que nós venhamos para aqui e não fazemos a mesma coisa, porque acaba por ser desgastante e depois a performance começa a baixar, se for desgastante, N nem só a nível fisiológico, mas a tal questão do nível motivacional, que eu acho que é super importante ter em conta. O que é que tu achas em relação a isto?
0: É sim eu concordo. Aqui a questão era aquilo que estávamos a falar. Eu, eu acho que os core lift são é a base um, de uma área de, para tentarmos treinar a força, Uh, mesmo no futebol, te falaste do agachamento, pá, eu meto no, no mesmo saco de peso morto, que é muito, muitas vezes... <risos> <risos> Mas é complicado começar, hein? quando eles não estão habituados, a é perto. A questão é essa, a questão é que muitas vezes as pré-épocas são mais pensadas numa questão de sobrecarga de campo, de sistemas energéticos, quando, na verdade, na minha opinião, é, é deve ser uma parte fundamental de logo in introduzir e sobrecarregar é nos movimentos de força, porque esses sim criam logo muitas adaptações de desconforto no início e depois, uma vez que também são adaptados a esse treino, conseguem manter um bom estímulo ao longo da época. Enquanto que a parte cardiovascular e do campo, eh, primeiro, eu sou apologista de uma, de, de uma questão de progressão, de gestão de cargas progressivas, e não o modelo típico do futebol que é, entre, começa logo com bidiários de campo, Uh, que é para o pessoal quase que está a tentar ganhar a carroça que perdeu nas férias. Um, portanto, há... Sim, é,
1: é, é uma questão simples. Ok, provavelmente vais ganhar performance mais rapidamente, mas é
0: tal história. O risco de lesão é, é ridículo. do risco que... de lesão, é... a nível da carga aguda crónica, nós sabemos Não,
1: porque... que é muito mais influenciável. uma questão de, 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 de aumento muito rápido da carga aguda, é muito mais tentativo ou, ou, ou provoca muito mais lesões do que a carga crónica, a carga total crónica.
0: E aqui a questão é, se estás com bidiários de campo, dá-te pouca margem para fazer trabalho de ginásio. Porque claro. se só vai de manhã para o campo, e está, não para o campo, está cansado, farei. está arrebentado, nem ao campo está habituado, e depois vais ter menos disponibilidade para fazer uma preparação física de base de ginásio. Um, mas, como estava a dizer, esses lifts obviamente há muito atleta, e isso também há que dizer, há muito atleta e a, e a técnica tem de ser individualizada, aqui também entra muito o nosso trabalho, perceber que atletas é que devem fazer, que atletas é que não devem fazer uh, e quando não devem fazer como é que eu crio essas sobrecargas de outro, com outros exercícios, de outras maneiras um, mas como estava-te a dizer tínhamos aí essa pergunta sim, vai as perguntas eu vou andar aqui para trás. vê lá as
1: perguntas que já tinhas então. vou andar aqui para trás respondemos aí duas ou perguntas e deixamos um Salgueiro, também o que é que
0: está que aí falar. agora façam umas perguntas eu vou ver aqui mais umas que nós já tínhamos um, deixa lá ver. Então, nós tínhamos aqui uma sobre a questão de, a utilização de, da utilização da panatação, uh -huh. se devemos fazer mais os saltos horizontais, saltos verticais, uh -huh. uh, se devemos fazer esta transição e esta seleção de exercícios, estando uh -huh. ainda um bocadinho na, na ótica de seleção de exercícios. Hum, fala-me um bocadinho da...
1: O que eu fiz, a minha experiência em relação a, a, a nadadores, quando eu trabalhei, um dos principais nadadores que eu tinha na China era um, era um atleta dos 50 metros, portanto ele tinha que ser muito, muito exclusivo. A saída do bloco era preponderante, uma boa saída do bloco era preponderante para o resultado final dele. Uh, e o, 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 o que eu acabava por fazer, também estudei um bocadinho sobre isso antes de mais pessoas tomei, era incluir tanto uma componente vertical como uma componente horizontal. Ou seja, eu queria garantir que ela gastasse bem. Claro que estamos a falar de um atleta de natação, é, não é uma pessoa que consegue, ou, ou que seja, uh, eu direi, indicado estar a carregar com cargas máximas, porque a questão lombar pode ser um fator limitante. Porque o atleta que eu tinha sem questão era muito, muito explosivo, muito, muito forte. Portanto, o que eu queria era trabalhar bem essa componente uh, horizontal com agachamentos submáximos, uh, estamos a falar na, na ordem entre os 60% e os 80%, a velocidade máxima. Queria garantir que ele tinha um bom salto vertical e ele saltava. Aliás, quando, quando, quando eu cheguei, testei, uh, ele estava a saltar, se não me engano, agora não sei os números de cor, mas entre 42 e 43%, uh, e cheguei a ter resultados dele uh, de 55%. Portanto, são, é quase 20% de aumento do aumento no salto vertical e eu trabalhava, como, como, como estava a dizer, trabalhava esses dois componentes, portanto utilizava o agachamento e os saltos verticais, todo o tipo de progressão em saltos, para trabalhar o componente vertical, e depois utilizava também saltos horizontais e muito utilizava o hip thrust, que foi um exercício que ele desenvolveu imenso que ele não tinha prejuízo essa componente horizontal. Eu acho que nem sequer trabalhava isso, não trabalhava o um hip thrust, começou-me com, com 80 kg, claro que ele percebeu logo imediatamente, porque era um intimidado bastante forte, que conseguia fazer muito mais do que isso. Uh, Começou-me com 80kg, subimos para os 100kg e acabámos, num, num, não me engano, 3 meses com ele a fazer 220kg, se não me engano, no Trust. E atenção, nós não estamos a falar de um atleta de rave, estamos a falar de um indivíduo com, com pouco menos de 90kg, se calhar 83kg, era o peso dele, o peso, de competição, o peso de competição dele era 82 na altura que ele estava, 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 estava no off-season, portanto, a próxima competição era só dali ali 2 a 3 meses, e ele chegou a mim para aí com 84 83 e estamos a falar de, de um indivíduo que faz 200kg de... Kg de de hip trust então é um indivíduo forte a sério. Respondendo um bocadinho mais à pergunta, eu acho que é importante trabalhar essas duas componentes. Portanto, quando tu fazes um salto como é a entrada na saída do bloco, é importante então, trabalhar as duas componentes. utilizar os agachamento de salto verticais para trabalhar a componente vertical, utilizar os saltos horizontais e eh, no salto horizontal podemos argumentar até que é um bocadinho mais específico. Portanto, acaba como tu estavas a dizer, para ir um bocadinho para, mais para a componente específica do trem. Porque eu acho que é importante tocar nele e depois utilizando a nível de supercarga na mesma lógica do horizontal, utilizar o hip thrust. Eu trabalhava aqui à volta dos duas componentes, espero que essa resposta tenha feito efeito sentido. Um, temos aqui outras, essa vou deixar para ti. portanto Athletic Legend Coach, não sei se tu sabes quem é. O
0: okay, okay. um, tá bom o
1: que? Está aqui Está aqui no... Tá aqui no
0: sei, é, o tá aqui JP, no grande JP. Com... É, então, um digo
1: assim, apologistas das três semanas a subir e e descemos na quarta semana as cargas a 50% uh, e o número de repetições. Um, o José Batista era um defensor Sim. para evitar o overtraining. O que é que tu achas em relação a isso? Um, que no, por exemplo, no futebol tu achas que faz sentido essa periodização por blocos? Eu
0: não. Eu digo já, eu acho que não faz sentido. Mas qual é no futebol problema? não. Não. Por o, eu, vou, era isso. eu sei bem o, o modelo de treino que o JP está tá aí a comentar. É um modelo de training que treinava, para vocês terem uma consideração, treinava seis vezes à semana os mesmos cinco padrões de movimento, que era o agachamento o peso morto. Cinco vezes à semana, seis Sim. vezes à semana. Seis vezes à semana é um modelo. É um jogadores de futebol. É um modelo russo. É... Não, não é em um jogadores de futebol, é o que eu estou ah, a dizer. Ah! Tá é... Estamos a falar em jogadores de futebol? De não, futebol. estamos a falar de um modelo russo, principalmente okay. do, do powerlift, em que ele, basicamente o, o, esse José... Pá, que, um abraço <risos> para ele, onde é que ele esteja. Uhum. Mas, mas ele criou um bocadinho um, um conceito que foi juntar o modelo russo nos padrões de movimento principais. Então, basicamente, ele fazia como o um modelo russo fazia seis vezes por semana, em que fazia oscilações ao longo da semana. Uhum. Um, pá, e isso dava o quê? Alguém que faça seis vezes por semana mesmo, os mesmos exercícios, Está-se a, a, a especializar bastante nesses exercícios. Obviamente são exercícios super completos, em que, para um regular, um, um atleta recreacional em força, que simplesmente queira ter um, uma boa força e um uma boa composição física, pá, aquilo resulta se não tiveres nenhuma limitação, que o resulta porque tu estás a fazer claro. os, os principais movimentos não,
1: não, não, não existe ninguém com limitação nenhuma.
0: o próprio de ideal nunca... ah, eu acho que há, há muita gente que conseguiria uh, entrar num plano deste género aqui a questão falta mais ou poderia ser a saturação de gostar, não gostar era aquilo que entrava -me. mas aqui se nós pensámos foi isto, como eu disse, isto, este modelo que ele criou na altura, adaptou não criou, adaptou, é um modelo de priorização uh, de modelos russos em que basicamente eles faziam 6 vezes por semana, à segunda era um upload, uh, da terça um upload, à quarta um upload de volume, à quinta um de de volume, à sexta um upload de intensidade e, eu, e ao sábado era um de completo. E eu replicava isto em 3 semanas a fazer upload da primeira semana para a segunda para a terceira. E depois na quarta fazia um de -load. Bem, basicamente, obviamente aí faz todo o sentido, porque tu estás a treinar 6 vezes por semana em sobrecargas constantes e sempre os mesmos exercícios, nem que seja por uma questão de aliviar, um bocado, do teu corpo e as tuas estruturas estarem sempre a levar um mesmo stress repetitivo. Uh, e tu também estavas muito, com muita intensidade. Então, aí sim faz totalmente o sentido de fazer, na minha opinião, um deload por uma questão de segurança, por uma, até por uma questão de segurança. Um, mas se formos para modalidades em que não estão expostas... Pá, os atletas de futebol treinam uma vez força por semana, duas vezes, naqueles movimentos normalmente treinam só uma vez de força por semana, só fazem uma vez de agachamentos por semana se fizerem agachamentos, por exemplo portanto, não estamos aqui, não estamos aqui a falar de sobrecargas uh, ao nível de atletas que nós já sabemos que quando são muito treinados em força fazem duas, três, quatro, cinco vezes por semana portanto, não sou apologista de, de grandes de loads uh, a nível do treino de força em, em atletas de, de futebol um, acho que dá para fazer muito bem esta gestão Uh, simplesmente com, com o treino em si com as cargas, com ver como é que eles estão porque é, 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 é tão volátil <risos> que é tão é, é, tá, 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 é sempre a alterar coisas que tu não podes dizer que tens um, um, um padrão repetitivo porque tens claro. tantos fatores em alterar o teu padrão o, o, tu tens de estar sempre a adaptar os treinos os treinos não são sempre aos mesmos dias tens de estar sempre a adaptar, as cargas não são sempre Sim. as mesmas portanto, um, criar um deal padrão é muito difícil que tu venhas pôr em prática porque aquilo que tu programaste no início da pré-época ou assim, no, no, ao fim de três semanas, duas semanas está completamente fora da realidade
1: deixa-me só que toque aqui num aspecto que eu acho que é também interessante é o facto do futebol ser um, ter um calendário competitivo contínuo que é completamente diferente de modalidades uh, sazonais como seria, por exemplo, a natação porque não necessariamente em relação às caras no ginásio mas em relação às próprias caras de natação como eu agora com nadadores Uh, existem muitos artigos a dizer a falar dos benefícios de um de-load especialmente do taper. Toda a gente sabe o que é um taper. Agora nem toda a gente sabe qual é a melhor a maneira ideal de o fazer. Existem alguns artigos sobre isso. Uh, uh, mas uma, uma uma descarga constante ou, ou, ou periodizada ao longo da época é uma coisa interessante e que traz muitos benefícios, até porque muitos deles trabalham, ou muitos treinadores gostam de trabalhar com o overreaching, ou seja, por uma um, um, semana, uma ou duas semanas, é que trabalha muito mais carga, se não houver essa descarga, e não estamos a falar de nada, estamos a de treino mais natação, se não houver essa descarga, o atleta depois acaba por se É importante também perceber que o, calen o próprio calendário competitivo já, já dita um bocadinho o uh, volume e intensidade que vamos impor ao atleta, porque uma coisa é ele ter que estar a jogar todos os fins de semana e ter que estar num nível relativamente elevado ao longo de várias semanas ou ao longo de vários meses. Outra coisa é ele estar a apontar para duas, uh, dois pontos específicos ao longo do ano em que ele quer garantir que a sua performance é máxima. Gonçalo, se calhar nós fazíamos aqui um
0: apanhado. Sim. Não a gente vai começar depois de vir Então, pergunta
1: inicial, como é que eu vario a minha intensidade e a minha seleção dos exercícios para garantir melhores resultados? Não existe resposta certa. A resposta é, é não existe resposta incondicional. Uh, depende do objetivo, é a primeira coisa. Uh, depende das condicionantes do atleta, é a segunda coisa. Uh, no caso de não, não, nós não temos nenhum objetivo específico, é importante e queremos ganhar força, queremos ganhar massa muscular, é importante essa variação de exercícios, é importante garantir uma boa componente motivacional. Eu próprio utilizo isso comigo, tu próprio também já que utilizas contigo. Portanto, um, eu gosto um bocadinho de trabalhar ali na força, bato um bocadinho nas cargas, cargas máximas de vez em quando, não sou atleta profissional, vou ao meu verdadeiro máximo. Com algum critério, portanto, de vez em quando faço uma RM, não é uma coisa na qual eu sinto que o meu corpo possa estar a bater constantemente, porque eu não estou treinado para isso, não estou adaptado para isso. Uh, portanto, é importante nós incluímos aqui essa variação. A nível de intensidade, acho que a variação também é importante, tanto na intensidade como na situação de exercícios, mas sempre virado para aquilo que é o nosso objetivo. então se eu quero uh, ser um bocadinho mais forte, não vou andar a correr todos os dias, como é óbvio. Agora, resposta certa a nível de quantidade de variação, uh, não existe. Variação que me permita ter um transfer para aquilo que eu quero fazer. Se ficar mais forte, também não vou trabalhar em, em, em porcentagens muito baixas daquilo que seria a minha repetição máxima. Por outro lado, se nós tivermos atletas profissionais, aí sim, já temos um objetivo bastante, bastante definido. A variação tem que ser feita tendo em conta alguns critérios, tendo em conta a alteração dos objetivos, mas aí a nossa janela variação vai ser muito menor e temos que ter algum critério com essa variação porque nós queremos garantir sempre um pico de performance de uma altura específica ou então uma manutenção dessa performance ao longo de vários meses. Gonçalo.
0: Eu acho que acabaste por resumir tudo de uma forma concisa. Um, é isso, quem está só numa, numa perspectiva mais de ginásio, eu acho que a maior questão é, seria, primeiro, um lado motivacional conforme também, sempre uh, acaltevando os objetivos pessoais da pessoa uh, ter só alguma atenção para gestos uh, repetidos uh, constantemente portanto uh, um, pode haver aqui o erro de cair em sempre no mesmo padrão de movimento sempre no mesmo treino e esse sim pode ser um, um poderá levar a alguns problemas que se eu tiver sempre a cair no mesmo padrão de movimento começa a criar uh, assimetrias e... e, e... Temos um minuto. Ok, e aí, sim, faz, faz sentido começar a avaliar se eu ando a treinar em todo, em todo o espectro de padrões de movimento que eu tenho. E se não estou só restringido a um movimento. Agora, contra... Padrões de movimento. Exatamente, padrões de movimento. <risos> Agora, um, se falarmos de atletas, uh, pá, o objetivo eu acho fica é muito mais fácil porque nós vamos... Priorizando conforme aquilo que nos vem chegando, também conforme os objetivos a curto, médio e longo prazo, então fica mais fácil de organizar. Obviamente, se tínhamos de fazer outra, uma hora, duas horas, muitas horas, para falar só de atletas de esportes individuais, porque aí sim, então, entramos no mundo em que há margem para fazer progressões e regressões, e, e porque não há competição constante, uh, e, e aí há muito, muita coisa que também podemos depois uh, tocar. Que acabámos por não, não conseguir tocar tanto neste, neste live.
1: Para a semana a mais, podemos ver aí.
0: Para só ver uh, aí a malta, também, se a malta semana. tiver questões. Malta, já
1: sabem, espero que tenham gostado. Temos que fechar aqui isto, vai, vai bater na hora agora, portanto vai fechar aqui o live. Uh, dúvidas que tenham, outras perguntas que possam surgir, nós só agradecemos essa partilha, damos-nos ideia para nós discutirmos alguns assuntos. Não só vocês aprendem, espero eu, com aquilo que nós dizemos, mas nós aprendemos os dois a discutir. São discussões que já temos regularmente. Uh, se vocês reforçarem com perguntas, nós só agradecemos. Mais uma vez. Obrigado. Salvo.
0: Um abraço a Vou todos.
1: Um abraço a todos. Tchau, tchau.
0: Deu, irmão.